0: Você acompanha agora a coluna Direito Civil com o Dr. Flávio Tartuce. Acompanhe agora o quadro Direito Civil com o advogado e professor Flávio Tartuce. Doutor Flávio, o que é adimplemento substancial?
1: Muito bem, Fernanda. Estamos aqui mais uma vez na Rádio Justiça. É uma grande honra falar com vocês. E a pergunta de hoje é muito pertinente, diz respeito ao direito contratual. Eu gosto bastante desse assunto. E é sobre a chamada teoria do adimplemento substancial. Essa teoria tem origem na common law, no, no direito inglês, né? tanto que em inglês a expressão que se utiliza é a é substantial performance, quer dizer, cumprimento substancial, e é uma teoria que também tem previsão em alguns códigos do sistema da civil law, como acontece, por exemplo, com o Código Civil Italiano, que tem uma previsão expressa no seu artigo 1475 bom pela teoria do adimplemento substancial se o contrato for quase todo cumprido sendo a mora insignificante o direito italiano utiliza a expressão mora de escassa importância que é justamente a expressão que está no código civil da itália né se o cumprimento for se o descumprimento for irrelevante se a mora for pequena não caberá extinção do contrato mas apenas outros efeitos jurídicos como cobrança e reparação de danos. É, no Brasil, eu destaco aqui a doutrina do professor Eduardo Bussata, né, que é um livro que foi publicado pela editora Saraiva, dentro da coleção Agostinho Alvim, como uma obra de referência a respeito do assunto. E também nas jornadas promovidas pelo Conselho de Justiça Federal, foram aprovados alguns enunciados importantes. Destaco aí da quarta jornada, por exemplo, o enunciado número 361, né, que associa o adimplemento substancial aos princípios contratuais contemporâneos e que é, traz aí a, a ideia de cumprimento relevante. E também eu gostaria de destacar que em jornada de direito comercial né, foi aprovado o enunciado 24 né, na primeira jornada de direito comercial né, prevendo que os contratos empresariais coligados concretamente formados por unidade de interesses econômicos, permitem a arguição da exceção de contrato não cumprido, salvo quando a obrigação inadimplida, inadimplida for de escassa importância. Ou seja, a teoria do adimplimento substancial é uma exceção, à exceção de contrato não cumprido. Né? Ou seja, se uma parte ela descumpriu uma obrigação principal, ela não pode alegar que a outra parte descumpriu uma obrigação acessória. Essa seria também uma outra aplicação da teoria do adimplemento substancial.
0: E quais os seus fundamentos no Código
1: Civil? Bem, sobre a fundamentação do adimplemento substancial no Código Civil, existe um debate doutrinário, que aliás é extraído do enunciado que eu citei na, agora há pouco, né, que foi aprovado na quarta jornada de direito civil, enunciado 361, se o fundamento seria o princípio da função social do contrato, com base no artigo 421 do Código Civil, ou se o fundamento seria o princípio da boa-fé objetiva, que está no artigo 422. Como nós tivemos uma grande divergência nessa quarta jornada de direito civil, isso foi em 2006 e eu fui lá um dos relatores dessa comissão, tive a honra de ser um dos relatores dessa comissão. De, de contratos lá na quarta jornada, diante dessa divergência nós resolvemos lá na comissão fundamentar o adimplemento substancial nos dois princípios, quer dizer, tanto na função social do contrato quanto na boa-fé objetiva, porque tínhamos propostas nas duas linhas. Né? Eu me lembro que na época o desembargador Jones Figueiredo do Alves tinha uma proposta de enunciado. É, fundamentando na função social do contrato e o Eduardo Bussata que eu citei aí como doutrina de referência tinha uma proposta com base na boa fé objetiva, então para que não houvesse maiores debates sobre fundamentos, né, nós resolvemos colocar os dois princípios. Eu, na minha opinião, eu entendo que o melhor fundamento seria a função social do contrato no sentido de conservação do negócio jurídico, evitando-se ao máximo a extinção do contrato e preservando a autonomia privada. E, aliás, há um outro enunciado de jornada de direito civil, que é o enunciado 22 da primeira jornada de direito civil, que estabelece a relação entre conservação e função social. Então, em suma, pode ser tanto como fundamento, o adimplemento substancial tem tanto fundamento na boa-fé, artigo 422, como na função social do contrato, artigo 421, balizando o controle aí do artigo 475 do Código, né, a aplicação do artigo 475, que trata de inadimplemento, resolução do contrato por inadimplemento.
0: Doutor Flávio, quais os limites para a sua aplicação?
1: Bem, Fernanda, são várias as aplicações do do implemento substancial, né? E primeiramente o de implemento substancial afasta a possibilidade de extinção de alguns negócios de financiamento, né? Com a busca e apreensão de bens, né? Com a retomada de bens. E também temos a aplicação do seguro, e aí gostaria de citar mais um enunciado que foi aprovado em jornada de direito civil, na quarta jornada, o enunciado 371, que prevê que a mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a resolução do contrato por atentar ao princípio da boa-fé objetiva. Então vejam aí mais uma vez, sendo citado como fundamento o princípio da boa-fé objetiva e é um controle, aí o enunciado traz, o artigo 763 do Código Civil, que prevê que segurado, se o segurado estiver em mora, na, eh, seria indevido o, pagamento, indevido, a, o paga, indevido o pagamento da indenização. Né? Então, por óbvio que a mora do segurado, ela sendo de escassa importância, não vai afastar o pagamento dessa indenização no seguro. É, eu gostaria de pontuar que, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, é, o STJ acabou não aplicando o adimplemento substancial para alienação fiduciária em garantia. Entendeu o STJ que não seria possível aplicar o adimplemento substancial primeiro porque a alienação fiduciária em garantia não seria um contrato, seria um direito real. Eu não vejo nenhum problema se aplicar a teoria que está mais no campo do direito das obrigações para os institutos reais, não há nenhum óbice, né Aliás a esse propósito, uma tese de doutorado muito bem construída do professor César Peguini, que ele defendeu na PUC São Paulo há dois anos atrás. Né? E o segundo, o segundo raciocínio desenvolvido pelo pelo STJ, é que o decreto lei 911, 69, sofreu alterações, afastando a possibilidade de purgação da mora e também, é, em certa medida, afastou a possibilidade de aplicação do adimplemento substancial. Então, eu discordo desse entendimento com o devido respeito do STJ, porque entendo que seria o caso, sim, de se aplicar para qualquer negócio jurídico, inclusive no a, a, para alienação fiduciária em garantia, né? Outro limite que também seria interessante a gente pontuar, consta do enunciado 586 da 7 Jornada de Direito Civil, segundo o qual, para aplicação do adimplemento substancial, tem que se levar em conta tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. Ou seja, eu não vou verificar só o percentual é, cumprido ou descumprido do contrato, né, que seria aí o critério quantitativo. Eu vou levar em conta também critérios, qualitativos. Então, os senhores podem imaginar um caso em que o devedor cumpriu 90% do contrato e esse seria um critério quantitativo para aplicar a teoria, mas ele vem é, descumprindo e purgando a mora sucessivamente. Quer dizer, não há uma boa qualidade do adimplemento. Então, penso que aí pode ser até o caso de não se aplicar a teoria do adimplemento substancial. Há um grande debate sobre o limite, né? qual o percentual, né? mas esse não é o único filtro que tem que ser levado em conta para aplicar o adimplemento substancial. Bom, quero agradecer mais uma vez todos vocês que me ouvem aqui na Rádio Justiça, agradecer a Fernanda, a toda a equipe e... Em breve, semana que vem, estaremos aqui de volta para mais uma coluna do programa Defenda Seus Direitos da Rádio Justiça. Até mais, pessoal!
0: Você acompanhou o quadro Direito Civil com o advogado Flávio Tartucci. Ele é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo e professor. Doutor Flávio Tartuzzi estará toda terça-feira aqui no Defenda Seus Direitos, tirando dúvidas e comentando algum assunto ligado ao Direito Civil. Muito obrigada pela sua participação, doutor Flávio. Até a próxima semana.
1: Defenda Seus Direitos